0: Привет, друзья! Вы на подкасте «Ведьмак, который смог». Контент для тех, кто хочет знать, что написано между строк. С вами Геннадий Гайер. На прошлой неделе мы говорили о Высоком. В выпуске «Ведьмак Артур отимел всех наших кур» нам открылась неутешительная истина. Наделив Геральта чертами легендарного владыки Камелота, пан Сапковский подверг испытанию человеческую цивилизацию рубежа 20 и 21 веков. И это испытание человечество с блеском провалило. За подробностями милости прошу в предыдущий выпуск. Ну а что делает человек современный, когда терпит неудачу? Отмечает именно об этом наш сегодняшний выпуск «Ведьмак и водка». Дисклеймер. Этиловый спирт, а равно и все напитки его содержащие, являются психоактивными веществами, оказывающими сильнейшее воздействие на центральную нервную систему человека. Употребление данных веществ ведет к необратимым изменениям в организме. В данном выпуске не преследуется цель популяризации алкоголя. Алкоголь рассматривается как художественный образ, служащий раскрытию мысли писателя. Ведьмак, который смог, настоятельно рекомендует своим слушателям воздержаться от употребления алкоголя в избежание проблем со здоровьем. И объяла мир тьма, злоба и хаос поселились в сердцах, и предрекали час презрения, век меча и топора, предрекали пришествие белого хлада, прислушались ли? Постарались ли изгнать тьму из сердца, а гнев сменить на милость? Нет, Сказали, белый хлад, значит, наступает, но так будем греться изнутри. И откупорили бочонок крепленого. В Вичерленде пьют все и почти все. Короли и маги пьют изысканное вино от которого изысканно валятся под стол или изысканно предаются блуду. Войсковые офицеры и наемники пьют водку для поднятия боевого духа, причем подвиги за стаканом часто превосходят подвиги на поле брани. Малолетние преступники пьют что попало, лишь бы это было сопряжено с употреблением наркотиков, проявлением нечеловеческой жестокости и самоубийственным развратом. Поэты и музыканты пьют все, от разбавленного пива до самогона из мандрагоры, лишь бы муза не молчала. Ведьмаки пьют со всеми, с кем есть о чем пить, а когда собираются только своим кругом, в ход идут галлюциногенные эликсиры, лишь бы забыть все то, что стоит забыть, лишь бы всегда помнить тех, кого помнить стоит. С одной стороны, в подобном отношении к пьянству прослеживается наследие классической литературной школы. Вспомним застольные подвиги героев Гоголя или Синкевича. В «Ведьмаке» в некоторые моменты кажется, что вот-вот заслышится тяжелая поступь и между Геральтом и Лютиком усядется под заглоба. Настолько сильным видится влияние Синкевича в прозе Сапковского. Застолье, кстати, не единственный случай, когда автор ведьмака отдает дань уважения Нобелевскому лауреату по литературе. Есть еще детали, которые громогласно заявляют о наследовании Сапковским описательного метода Синкевича. Но об этом как-нибудь в другом выпуске. С другой стороны, что есть алкоголь? Помимо того, что он калечит судьбы и разрушает семьи, у зеленого змея есть еще социальная функция. На какое-то время он способен создать для человека иллюзию побега от действительности. Алкоголь будто помещает человека в мир, который хоть немного, но лучше мира реального. Он лишен условностей, и поэтому ведьмак и дракон легко находят общий язык за распитием горячительного. Он сглаживает углы, и поэтому беженцы пьют горькую, чтобы не сойти с ума от ужасов войны. Этот мир способен унять страх, и поэтому солдаты и офицеры враждующих армий не просыхают в походе. Пожалуй, Одной из самых важных функций алкоголя в Ведьмаке можно назвать именно борьбу со страхом. Крысы, банда малолетних преступников, которым примыкает Цири во время своих злоключений, напиваются и принимают наркотик Фиштех при любом удобном случае. А причиной тому сидящий в глубине каждого из них страх, то их в конце концов поймают и жестоко казнят мстя за все преступления. Конечно, никто из них в этом не признается, но именно чувство постоянно приближающейся погони толкает их на все более изощренные зверства и все более отвязные попойки. Другой показательный момент – это визит Геральта в пещеры под горой Горгоной. Если вы помните, в этих пещерах обитала многочисленная колония самых разных монстров. Всего лишь одна маленькая деталь – запах спиртового перегара от огромного стучака раскрывает, каково истинное положение существ, населяющих эти пещеры. Они испытывают ежедневный ужас перед человечеством. Спасаясь от экспансии человека, эти, по большей части, разумные существа, забираются в самые непролазные лабиринты, самые глубокие пещеры и гроты. И все равно, каждый день они слышат о расширении присутствия человека в мире, который когда-то был общим для всех. Добившись в подземелье, в которых далека от комфорта, монстры гонят самогон, чтобы хоть с его помощью гасить страх перед обнаружением и не мучиться от осознания, в какой дыре они вынуждены выживать. Даже зная заранее о визите Геральта, ведьмака, и даже зная, что он придет без оружия, монстры испытывают такой ужас, что сначала напиваются для храбрости и только потом устраивают ему спектакль с радушной встречей эту функцию алкоголя, борьбу со страхом, Сапковский подчеркивает еще и с помощью метафорических аналогов. Вспомним историю вампира Эмиэля Региса. Для Носферату, расы высших вампиров Вечерленда, к которым относится Регис, кровь – это не пища, а самый настоящий аналог алкоголя. Когда Геральд знакомится с Регисом, тот оказывается вампиром-трезвенником, напрочь завязавшим с употреблением с полвека назад. А почему Регис начал напиваться? По его признанию, чтобы побороть страх перед общением с молодыми вампирками. Но судя по тому, как отчаянно Регис силится понять психологию людей, разобраться в мотивах их поступков, именно человечество было основным источником его страха. Лишь столкнувшись со своим страхом, однажды Региса поймали селяне, обезглавили, вонзили кол в сердце и закопали. Регис учится бороться с ним и даже становится лекарем, чтобы еще лучше понять людей. Ведь лучшим средством против страха всегда было знание, чем больше знаешь об источнике своего страха, тем меньше его боишься. Ну, а в общем и целом весь Вчулен йод, ощущая ужас настоящего и предчувствуя ужас грядущего. Злодеи-подлецы пьют, чтобы заглушить совесть. Робкие пьют, чтобы не сойти с ума от страха. Храбрецы пьют, чтобы не дрогнула рука в бою с несправедливостью». Представили, А теперь сделайте поправку на то, что на самом деле Сапковский описывал нашу с вами реальность на рубеже веков. Все 90-е по Восточной Европе гулял шквал алкоголизма, из которого некоторые страны даже не начинали выбираться. А если посмотреть на современность, то можно заметить, что даже там, где употребление алкоголя падает, растет спрос на другие наркотики. Откуда все берется? Ответ просто. Людям страшно. Что с этим делать? Возможно, стоит начать с себя и последовать примеру мудрого Региса. На этом сегодня все. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии. И заглядывайте в мой инстаграм, там интересно. Вы слушали подкаст «Ведьмак, который смог».